0: Ô garçom, liga a TV lá, junto jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão, Fala, Juvenil!
0: A NFL tá voltando!
2: E aí, Diogão? Muita gente duvidou, eu confesso também que eu duvidei, mas tá de volta, né? E você, Vitor Oliveira, tá aqui com a gente também? Tá feliz que a NFL tá chegando?
3: ansioso, já na contagem regressiva dos dias pra começar essa temporada. E dos lesionados, Ai. né, Vitinho? Não, isso eu não tô ansioso, não. <risos> já é tô verdade, triste. né?
2: Tem o... Mesmo impressionante, que mesmo sem muito treinamento, mesmo sem os jogos de, de pré-temporada, né, da pré-season, ali ainda assim as notícias de lesão elas não param de acontecer. E para fechar o nosso boteco aqui hoje, a gente tem ele, Luiz Borges, que tá aí. Eu sei que tá curtindo aí a NBA, né, vendo um pouco de esporte, como todos nós. mas... Quero saber o seguinte, Luiz, também tá ansioso, feliz pela temporada ou não? Essa temporada é uma temporada que pode esquecer, não precisa parar para assistir os Patriots. Que isso, tô super ansioso. Essa temporada que, <risos> sei lá, pela primeira vez eu não sei o que
1: vai acontecer. Então, deve ser legal aí ter como outros times surpresas e mudanças na equipe nos últimos 20 anos para você esperar uma coisa diferente. Super ansioso, boa noite aí todo mundo.
2: É, segundo o Diogão, não, não é que não sabe, né? Que o Diogão tem plena convicção que os Patriots vão ganhar a divisão de novo. Então, o Diogão ele
1: é um cara muito sábio, né? Por tanto que ele é professor.
2: É, isso é verdade. Mas é isso aí. Agora a gente está indo para o terceiro programa, né? Daquela série de quatro programas. A gente avalia todos os times, todas as divisões. Nos dois últimos programas, a gente falou de todos os times e divisões da AFC Se você ainda não ouviu, corre lá para ficar por dentro de todas as equipes que vão jogar pela Conferência Americana. E agora a gente vai fazer o nosso primeiro programa sobre NFC, falando das divisões Leste e Oeste, respectivamente. Antes de começar o programa aqui, a gente vai ter aquele giro de notícias, mas aí dois recadinhos bem rápidos. Eu tenho esquecido de falar nos programas aqui, porque não estava na pauta, e aí se não tá na pauta eu esqueço. mas aí os meninos puxaram a minha orelha, se você ainda não tá ligado o Fantasy de Boteco, que é o podcast aqui, né, do NFL de Boteco, exclusivo sobre Fantasy, ele já voltou também, já tem aí três episódios quando sair esse programa então tem tudo aí com os detalhes para vocês verem quem que vocês vão pegar, o que que vale a pena quem que tem que ficar de olho, né muita coisa bacana para vocês preparar pro draft da sua liga e obviamente depois que Começar a temporada, né? Já na prévia da semana 1, cheia de dicas sobre quem escalar, quem deixar no banco, né? Pessoas para trocar, como todo ano é, né? Bem bacana o conteúdo, Diogão.
0: É, então, dá uma escutada no Fantasy de Boteco. A gente fez dois programas especiais com preparação para o draft, fazendo previsões, dando palpite, fazendo análise posição por posição. Dá uma escutada, tem várias dicas interessantes, várias dicas para você se preparar se você vai draftar nesse fim de semana. Dá uma escutada, dá uma moral e também agradecer no NFL de Boteco os nossos maravilhosos ouvintes que nos mandaram várias mensagens no Fantasy de Boteco e teremos novamente duas ligas do Fantasy de Boteco nessa temporada.
2: É, muito bacana, Diogão. E aí, aproveitando, fala aí pra gente como é que o pessoal tem que fazer, se quiser ficar por dentro, né? quanto que sai o episódio, de que, que cada episódio fala, quiser mandar um comentário, quiser mandar uma dúvida sobre fantasy, uma sugestão de assunto para NFL de Boteco, como é que faz?
0: Só seguir as nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Pode mandar mensagem para a gente no Twitter, Facebook, Instagram. Ou então pode mandar um e-mail para gente no NFL de Boteco, arroba,
2: É isso aí. E agora, sem mais delongas, vamos lá para o nosso giro de notícias. Breaking News e para começar o Giro de Notícias aqui, a gente vai falar sobre um time em especial, porque várias coisas aconteceram essa semana, que é o Jacksonville Jaguars, que já, o pessoal já tá chamando de Tanksville, né, Diogão? Porque já esperaram alguns jogadores é, reclamando, querendo sair, e a gente tá vendo um verdadeiro desmanche lá na Flórida, né?
0: É, a gente comentou no programa da semana passada sobre como que foi essa debandada do time de Jacksonville, que chegou na final da NFC, disputou com os Patriots, deu trabalho, tinha uma das defesas mais dominantes da liga, mas com duas, três temporadas, as principais peças de defesa todas saíram. Uma das últimas que restavam era o Ngakui, que estava jogando, ia jogar essa temporada, sobre a franchise tag, já tinha falado várias vezes que queria ser trocado, tinha vários planos com a diretoria, e acabou sendo trocado essa semana, foi trocado pelos Vikings, por um pique de segunda rodada e um pique condicional de quinta rodada, eu acho que saiu por um preço muito bom pro o Vikings, porque além do e ter, ter tido uma redução do salário que ele teve por vontade própria para poder acontecer a troca, para ele poder ir para Minnesota, eu acho que foi um valor que quando era especulado antes do draft, todo mundo falava só a possibilidade do engaco ser trocado, mas todo mundo falava que ia custar um pique de primeira rodada, o Vikings conseguiu trocar por um pique de segunda, entra numa posição muito carente deles, porque o Everson Griffin saiu, eles não renovaram, ele foi para Dallas, e o Ngakui tem tudo para, junto com o Daniel Hunter, ser uma das melhores duplas de pass rusher da NFC, eu acho que é muito interessante, e só reafirma o que a gente já tinha comentado no programa da semana passada, que Jacksonville tem que partir com uma reconstrução, assim, eles têm que tentar mudar a cultura de vestiário, tentar mudar os jogadores mesmo, e partir com uma reconstrução completa o meu questionamento com esse tipo de reconstrução é porque fica muito difícil eles reconstruírem alguma coisa, se tem um treinador que está na corda bamba, provavelmente o Doug Maron não vai estar tá na próxima temporada, tem um general manager também que a gente não tem nenhuma segurança, então era melhor derrubar tudo, fazer uma terra arrasada e a partir disso construir alguma coisa que pudesse gerar frutos para o futuro.
2: Pois é, não tá bom ser jogador de Jacksonville nem comissão técnica nesses tempos, não. Torcedor também, imagino que não esteja lá grandes coisas, né? É sempre muito triste você ver o time se desmanchando dessa maneira. E por falar em desmanche, teve mais jogador importante saindo lá dos Jaguars, não teve, Vitinho?
3: É, o, essa semana o, o Leonard Forné, antigo pico de primeira rodada, né? Tava, tava indo aí para para sua quarta temporada, né? Ele tava... Ele foi naquela linha, naquela classe maravilhosa de running backs de 2017. Ele foi dispensado, ele foi cortado. Na verdade, Jacksonville tentou é, trocas com vários times, queriam tentar algum pick de quinta, de sexta rodada, e ninguém quis oferecer nada pelo Leonard Fournette. É, o Fournette, que tem um histórico de lesões, até hoje ele não teve nenhuma temporada que ele jogou todos os 16 jogos. É, a última temporada ele jogou 15 jogos, teve a melhor temporada dele. Mas com essa... Essa classe inteira aí já indo para o último ano de contrato, né? É, ele que já não tinha, eles já não tinham optado pela, pelo quinto ano do contrato de calor. Tem uma classe muito grande né? indo para esse último ano de contrato. E ele provavelmente ia que querer um contrato alto. Né? O John Mixon assinou essa semana um contrato de 12 milhões anuais por quatro anos. Foi um ótimo contrato, é o quinto running back mais bem pago em média salarial. Então. Já que Jacksonville está nessa reconstrução, não tem por que você manter um jogador que vai querer assinar um contrato caro para uma posição que não é das mais, é, não é a posição de destaque é, de destaque financeiro, né? Não é daquelas mais importantes que você quer comprometer um, um salário tão grande assim, né? Você não constrói um time em, em, em torno de um running back e com uma classe de é, Camara, Dalvin Cook. É, Forné, James Conor, Aaron, Aaron Jones, todo mundo virando Derek Henry, todo mundo virando free agents na temporada que vem, é, não tem não tem porquê você ter que pagar provavelmente um, um, um salário também para o Forné com com esse tanto de jogador em campo, né? Se eles quiserem, provavelmente vai ter um valor mais barato aí para é, para você conseguir é, assinar por um running back que também não sei se vai ser o caso já que eles estão nessa reconstrução. Então era até um pouco esperado. É, ele já estava tendo muita discussão extra-campo lá, questionamento com relação a ele, a, se ele, se o desempenho dele estava sendo a quem, lembrando que o Forrack Jacksonville draftou ele em quarto, é, no quarto pique, né, naquele draft que eles passaram, marrons, passaram o Watson para jogar com Blake Bortles, então, é, isso aí já vira um, um peso em cima do running back que não, não desempenhou um pick de, de um quarto pique de primeira rodada, né. É, o que eu ia
0: comentar é que eu acho nem justo falar do marrom do Sean Watson, que eles deixaram passar, mesmo que eles Blake Bortles, mas se você comparar, igual o Vitinho já citou alguns nomes de running backs que foram draftados nesse draft de 2017, a gente tem que o Fornete foi draftado antes do McCaffrey, foi draftado antes do Alvin Cook, foi draftado antes do Mixon, foi draftado antes do Camara, foi draftado antes do Karim Hunt, foi draftado antes o James Conner e por aí vai. Assim, a gente tem uma vasta lista, então você pode questionar. Eles draftaram o running back antes da posição de QB, que era necessário. E também você pode, draft, você pode questionar o, o que o running back acabou produzindo. Não só por culpa do Fornette, também muito por culpa do ataque, deficiência do Jaguars e como o time foi
2: se desfalecendo nas últimas temporadas. É, vida difícil para quem torce para o time dos Jaguars essa temporada, mas por outro lado, para os torcedores do Kansas City Chiefs, Além de estar aí, né, atual campeão, tal, tranquilo, renovação gigantesca do Mahomes, a coisa tá tão boa lá em Kansas City que a gente teve a renovação também do head coach e do GM. Né? O pessoal em Kansas City tá confiante com a atual situação, não é, Luiz?
1: Sim, sim. Kansas City não tem porquê, vamos dizer assim, buscar uma renovação. A diferença aí do Jaguars é um time que está montado, um time que está pronto. Um time que foi, acabou de ser campeão do Super Bowl, acabou de quase chegar no Super Bowl na temporada anterior. Tem um quarterback de franquia e que a gente sabe que vai ser um cara é, que por muitos anos vai fazer uma diferença gigantesca na NFL. Então nada mais esperado, nada mais correto do que eles manterem a comissão técnica que está dando tão certo, que já conhece os jogadores e Kansas City agora está se Estamos projetando para se, se tornar uma franquia e buscar aí títulos consecutivos, vários títulos em poucos anos, para aproveitar ao máximo né, o contrato aí do Mahomes, o contrato que eles têm hoje os seus jogadores, que a gente sabe que eles renovaram muita gente, daqui a pouco vão chegar outras pessoas é, a serem renovadas também. Então, não é simples você manter um time do topo por muito tempo. Então, quanto antes você conseguir é, renovar a sua comissão técnica, garantir que eles vão estar lá para é, treinar o time da melhor forma e passar por essa reestruturação da forma mais simples possível, eu acho que é um movimento correto do time de Kansas City e só tende aí a, a manter a equipe nesse nível altíssimo de disputa que eles estão hoje. É, como último comentário, falando aí que a Kansas City está agora se projetando para se tornar uma dinastia, como foi o Patriots aí, um, uma recomendação literária aos torcedores dos Patriots e aqueles que não são torcedores dos peitos, mas são amantes do da NFL também que um estudioso daí um repórter que é estudioso bastante aí de esportes nos Estados Unidos lançou um livro agora que chama The Dynasty sobre os 20 anos daí de Belichick e Tom Brady nos Patriots com muita inside information é, sobre tudo que aconteceu, lesões e tal. Eu li alguns, é, algumas partes rápidas sobre aquela lesão que ele teve logo, contra o jogo, logo no jogo contra o Jaguars, que a gente falou agora há pouco, em 2017, que ele cortou a mão é, no capacete do Burkhead. E é muito, muito legal o tipo de informação que não tinha ido para a mídia na época, que ele traz é, nesse comentário, por exemplo. Então... Eu acho que vale muito a pena aí. É, quem torce o Patriots, mesmo para quem goste de NFL bastante, para querer saber algumas partes de inside information aí. É, dessa franquia de jogos importantes. É, recomendação aí. A Dinastia, The Dynasty. O, o, o escritor chama Jeff, alguma coisa, esqueci o nome dele agora. É, mas podem procurar, que é facinho de achar. A capa aí é um capacete do, dos Patriots. E vamos seguindo, Tigão. Obrigado.
2: Bacana sugestão, Luiz, inclusive eu vou olhar porque é sempre legal, né, ser grandes histórias assim, e não deve ser uma, uma história muito bacana da dinastia dos Petros bom ter esse insight interno. Seguindo aqui as nossas notícias, aí eu vou ter que chamar, né, o nosso especialista em lesões, Vitor Oliveira, ele que é torcedor do Eagles, então tá acostumado com todo mundo se machucando, começou a ter bastante lesão, né, agora que os treinos estão com mais contato, né, e tal... Estamos tendo os problemas aí, né, Vitinho?
3: É, e não são poucos, não, né? É engraçado que as, as lesões de soft, soft tissue, que eles falam, estão correndo solta aí, mas se a gente olhar o Philadelphia, o trem já, já começou antes dos treinos, né? A gente perdeu o Brandon Brooks, um dos melhores guardes, é, antes da temporada começar, dos training camps começar com, com, com uma lesão séria, e agora foi o Andrew Diller, que é o left tackle, o André Dillard, que há duas temporadas, a gente, eu estava aqui zoando o Renatinho, que a gente passou na frente do Wilson para pegar o left tackle. primeira temporada dele ele entrou muito pouco e foi mal. E a segunda temporada, que é onde ele era para corresponder, o cara já está fora. Então, está se tornando um, um pique de primeira rodada horroroso de Philadelphia. E falando em pique de primeira rodada, o Jalen Raygor, também o receiver, que era a esperança de dar um dinamismo no ataque de Philadelphia essa temporada, também está fora pelo menos um mês aí por lesão. É, então ele deve voltar próximo à data é, que a gente espera que o Alshon Jeffrey volte, então o Eagles deve ficar algumas semanas aí sem receivers de qualidade, exceto o, o de Sean Jackson e vamos ter que confiar nos receivers do ano passado, Greg Ward, JJ Arcega Whiteside de novo, sem falar das lesões mais leves que parecem ser mais leves doentes e do Sanders, né? que aí são os dois grandes nomes do ataque que meu Deus, que zica que tá o time de Philadelphia antes mesmo do início da temporada, né?
0: É isso. Só para complementar com o time falou sobre as lesões na linha ofensiva. O Jason Peters, eterno left tackle do time, foi contratado para ser guard por causa da lesão do,
3: do Brandon. Graham, e
0: agora ele é do Brandon Brooks e agora ele vai ser julgado de novo para ser left tackle. Então, o time está fazendo várias mudanças na linha ofensiva. assim, E o Peter, a gente já sabe, ele é bastante veterano. Assim, na verdade,
3: então... essa decisão de jogar para left tackle ainda não está decidida, porque ele está exigindo mais dinheiro para jogar como left tackle, porque ele foi contratado como guarde. É, então, é possível que ele seja mantido como guarde. E aí, o, a posição de left tackle, que é a da mais importante ali da, da linha ofensiva, talvez vai ficar na mão de algum reserva. E aí, o Carso Entes, que se cuide, e a gente sabe que ele precisa se cuidar porque vai ser de dureza, viu?
2: É, isso aí. Curioso essa informação que você disse aí, Vitinho, porque em teoria né? não é uma promoção um cara jogar de left tackle. Se ele está batendo nessa tecla aí é porque provavelmente na negociação a própria equipe usou ali para determinar valores. O fator falou assim, meu filhão, você vai jogar de guarde, não vamos te pagar igual a gente paga os tecos aqui. E aí agora ele está querendo ver se arranca mais um dinheirinho. Esse time do Eagles, isso é karma, tá vendo? Fica aí querendo arrancar o dinheirinho do trabalhador. Acontece isso. Ô,
0: Jovem, eu vou te falar de outro time que tem karma, viu? Que você fica falando que é o meu time ainda. Os Chargers, derram James, safety já pode ser considerado um dos melhores safeties da liga. A gente tinha comentado no programa anterior, assim quando eu falei do Chargers, a aposta do Chargers era ter uma defesa muito dominante. E essa defesa dominante ia passar muito pelo James e pelo Bossa. Só que o safety já sofrendo lesão no joelho, problema no menisco, fora da temporada inteira, vai ficar de uns seis a oito meses de molho, de novo convivendo com lesões, um jogador muito jovem, muito explosivo, e eu acho que vai ser um impacto considerável na temporada do Chargers, assim, porque eu acho que eles contavam muito com uma defesa muito forte, uma defesa muito dominante, e tentar estabelecer o máximo possível jogo terrestre, e deixar o Tyrod Taylor, assim, só para simplesmente não perder o jogo, mas agora, sem ter essa defesa dominante, acho que eles vão ter que precisar mais do Tyrod, e talvez vão ter que se o Tyrod não entregar, talvez fazer uma mudança, colocar o QB calouro. Mas eu acho que é um, é um impacto bem considerável. Assim.
2: É isso aí. para fechar o, o bloco de lesão, só comentar aqui do running back David Montgomery, lá de Chicago. Está né? indo para o seu segundo ano, mas se machucou nos treinamentos e deve ficar aí até um mês fora da temporada regular. Essas são as notícias de hoje, a gente vai acompanhando tudo o que acontece e toda semana no podcast atualiza aqui para vocês, então vocês não precisam ficar lá acompanhando aquele monte de portal lá de futebol americano, o que tiver de mais importante sempre estará aqui no NFL de Boteco.
3: Ô, ô agora... jovem, posso só interromper, esqueci de colocar a, a questão aqui do plantão Covid aqui que nós não falamos, é, a última relação de testes foi sol é, que foi dada a notícia pela NFL, né? É, tiveram 10 testes positivos, sendo que 4 de jogadores só, é, então isso dá um percentual ínfimo lá de, de testes positivos, então assim a, a princípio o pessoal está comemorando lá a política de, de, de cuidados de saúde nos training camps que foi definida né? e o pessoal está bem satisfeito com os resultados os famosos protocolos os protocolos, isso Diogo, obrigado por, pela palavra correta aí
2: é isso aí. Muito obrigado Vitinho por estar tá aí fazendo o papel do plantão COVID, porque a gente tem que ficar de olho em qualquer detalhezinho que começa assim, né? Primeiro são quatro, seguir a tendência da curva. Quando assusta daqui a um mês é muita gente com COVID, né, NFL, Mas a gente espera que não, né? Brincadeiras à parte, vamos agora fechando as notícias e seguir para a pauta principal, começando pela NFC Leste.
0: Ô, Fábio Júlio. oi Fabio. Todo mundo estressado de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E aí, como a gente fez nos programas anteriores, a gente vai seguir a sequência de classificação dos times, né? E para começar a falar de NFC Leste, a gente tem que falar do time que foi campeão dessa divisão com ridículos 8 8 mas acontece de vez em quando você tem uma divisão assim que os times não estão tão bem e acaba que um time leva com esse score de 50%. E foi o Philadelphia Eagles, o time do Vitinho, que apesar de tantos problemas com lesão na temporada passada, ainda assim conseguiu levar essa divisão, Vitinho. O que, que a gente pode esperar do Eagles? Né? A gente já falou deles no bloco de notícias, já está tendo várias lesões no time. Esse ano é o quê? Se não benzer, vai ser pior do que o ano passado?
3: <risos> <risos> Ô, jovem, eu, eu realmente espero que não. Eu espero, eu espero uma evolução do time, principalmente no ataque, mesmo com, com a lesão aí do, do Jalen Rager. É um ataque que a gente espera que tenha as armas é de volta, né, o Alshon Jeff, o Sean Jackson principalmente, e que as outras armas se desenvolvam, o Greg Ward, o DJ Asseg tem se falado muito bem deles nos, nos training camps, é, mas a gente sabe que training camp Notice notícia training camp é bem difícil, eles falavam também que o Aguilar era uma beleza e não dropava bola no training camp, né, então é difícil saber o que confiar. É, agora as lesões machucam, mas é um time que já provou que consegue ir é, os playoffs mesmo com o volume de lesões, tem um QB de muita qualidade, a gente espera que ele esteja sem, que chegue na primeira semana 100%, um running back que evoluiu muito, então a saída do Jordan Howard eu acho que não, não deve ser tão sentida, né? e a chegada do, do Darius Lay, mesmo com a saída do Jenkins e do Darby na secundária, a chegada do Darius Lay dá um, dá uma, é uma melhoria muito significativa eu acho assim a defesa a secundária que era o principal problema da defesa tem que melhorar é, a dúvida principal que, que que eu fico é com relação à linha ofensiva né será que eles vão conseguir proteger bem o Carson Wentz é, sem o Brandon Brooks sem um left tackle vamos falar assim de ofício de qualidade né um, um vamos falar igual o São Francisco contratou um, um um senhor left tackle lá, será que o Eagles sem o Jason Pires de left tackle ou alguém de ofício é, vai conseguir segurar a bronca? Eu acho que, que, que é a grande dúvida. Mas é um time que, eu, que na minha opinião, tem tudo para ser melhor do que o do ano passado. Não sei se vai ser suficiente para ganhar a divisão, é, mas eu acho que é um time que se espera uma melhora em relação a, a 2019. Não, o que eu acho é que se o time tiver uma sequência de lesões
0: piores que a do ano passado é porque vai ser o time que vai ter o surto de Covid na temporada, porque a temporada passada não tinha quase nenhum jogador. Em Filadélfia, eu sei que essa temporada já teve muitas lesões, mas eu acho que ainda, em Filadélfia, igual o Vitinho comentou, o Filadélfia é um time que tem um elenco geralmente recheado, assim, tem alguns boas opções na reserva. Eu entendo as preocupações do Vitinho, mas eu acho que a linha ofensiva ainda pode sair bem. assim. Perdeu peças importantes, perdeu peças-chaves, mas é uma das principais forças do time, assim. E tinha um dos elencos mais robustos. Talvez se esse número de desfalques fosse em outras posições, em outros grupos de jogadores, podia causar um impacto muito maior.
3: Mas é, é Mas... por exemplo, você pega o Lane Johnson, que é o right tackle. Dificilmente ele joga 16 jogos na temporada. Esse ano a gente não tem o Vai que saiu que foi para Detroit. Então a, a, o, a profundidade do corpo de, da linha ofensiva do Eagle já não é, já não é a mesma. É, ano passado o Dillard que era o titular ele era reserva do, do Peters então eu tenho grandes dúvidas agora com relação à profundidade e a continuidade da temporada, agora o que você falou é verdade o, o, o volume de lesões não compara com o ano passado ano passado a gente teve jogo que o, que o... esqueci o nome do Josh QB, Macau. Josh McCown estava aquecendo ah, para jogar de recife. Né? então foi, foi uma situação absurda né? você imagina o seu QB reserva Lá, imagina o Santos o James Winston aquecendo para jogar de, de, de receiver. É né? uma situação tipo, muito bizarra. Né? Então, para a gente ver o nível que foi o, o time do Eagles na temporada passada é, e ainda assim tá... conseguiu chegar nos playoffs.
2: Talvez pode ser a, a salvação da carreira do James Winston aí. Vai saber.
3: <risos> Não, <risos> mas mas nossa, o Taysom tá, Hill,
0: né? <risos> é, mas eu acho que do Eagles, assim, que eu queria só destacar, eu acho que o Eagles, por incrível que pareça, acho que vai ter ainda uma dependência muito grande do Deschamps Jackson. Eu acho que ele foi uma peça que faltou muito no ano passado. Eu sei que o Vitinho falou que tem reports sobre o Ward, sobre o white side muito bons no training camp. Mas eu acho que o Deixão Jackson, apesar da idade, assim, pela velocidade que ele ainda tem, ele traz uma nova dinâmica para o ataque do Eagles. Eu acho que ele consegue facilitar muito a vida do Carson Wentz. Assim. É. Então eu acho que, que o Eagles ainda tem que torcer muito para ele não machucar. Porque também se começar a machucar,
3: e o jogador veterano,
0: a gente sabe como que é,
3: é, eu, eu concordo e a ideia da, da, da contratação de, do Jalen Rager era exatamente isso, né? A gente ter do, do, dois jogadores é, para fazer essa função, né? E com o Rager machucado, se o Deshaun Jackson também não consegue ter uma continuidade de partidas, a coisa vai complicar. A gente lembra que, por exemplo, na temporada é, do Super Bowl do Eagles é, tinha um cara lá que a gente não dava muito nome, que era o Torrey Smith, mas que ele fez, executava esse papel muito bem e alongava o campo para abrir esse espaço ali pro Zach Kurtz, pro Dallas Goddard, né? Então, o Dallas Goddard que, por sinal, também quebrou o dedo na mão, né? É, <risos> nada ajuda. Mas, enfim, é um time que eu espero uma temporada melhor do que o 8-8, mas a gente já tá vendo as dificuldades que o Eagles pode enfrentar. Em resumo.
2: É isso aí. Enquanto em Filadélfia, como disse o próprio Vitinho aí, nosso representante do Eagles, as lesões machucam, o time ficou em segundo lugar e não foi assolado por lesões, mas provavelmente saiu muito machucado a temporada passada com o um resultado pífio que teve, ainda mais o que era esperado, começou a temporada voando, foi o Dallas Cowboys, que aí terminou 7-9 e não conseguiu se classificar para os playoffs. E é um time que está cheio de expectativa nessa temporada, né, Diogão?
0: É, é um time que tem, uma, tem a expectativa pela mudança da comissão técnica. Na temporada passada, foi o fim da era Jason Garrett, então eles não vai ter mais as as palminhas na sideline. Chegou o Mike McCarthy, que foi campeão do Super Bowl por Green Bay, durante muitos anos treinou o Rodgers, por mais que teve problemas no final da carreira. Teve várias declarações do Rodgers depois, quando ele saiu. Mas é uma nova mudança em termos de filosofia. Eles vão tentar manter a cultura do time e o ritmo que o ataque tinha, porque foi mantido o coordenador de ataque, Ellen Moore, e eu acho que isso foi um, é, um, é um bom indício, porque o ataque da, foi a parte do time que melhor funcionou na temporada passada. O Deck teve um bom ano, o Zeke teve um bom ano, o time tem o Amari Cooper, tem o Michael Gallup também, que mostrou um ótimo talento ano passado. Se não tivesse convivido com lesões, podia ter causado um impacto maior. Trouxeram o sid Lamb também. Ainda tem uma das melhores linhas ofensivas da liga, então se você olhar em termos de talento, ele tem tudo para ser um dos melhores ataques da liga. Mas, por exemplo, em comparação com o Eagles, eu não vejo tanta profundidade em outros grupos de posição assim, do time. Ele é um time que, se ele começar a ter metade do azar que o Eagles está tendo por lesão, eu acho que a queda de rendimento do Dallas é muito maior. Eu acho que o Dallas tem tipo, um desbalanceio no elenco deles. Ele tem jogadores as estrelas e tem outros jogadores muito abaixo. Então, eu acho que o Dallas é um time que, vamos dizer assim, ele fica mais a, a, a sorte ou azar por lesões.
2: É isso aí, Diogão. Eu não sei se eu concordo tão com você essa questão de sorte ou azar por lesões, porque o que a gente viu no time de Dallas na temporada passada foi é, talvez um, na minha opinião, uma supervalorização de alguns jogadores ou alguns conceitos aí. Então, eu acho que é um time que tem muito a se provar em vários aspectos, pode desenvolver, pode sim. Eu espero mais, na verdade, desse time de Dallas. Para mim, é a equipe assim mais forte da divisão, com maior potencial. Mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que arrega em momentos importantes. E aí, essa questão assim não tem como é, envolver só ah, o head coach. Isso aí também está em cima dos jogadores, que na prática eles estão executando né, as jogadas lá. Por mais o que, que é o conceito vai mudar, o tipo de ataque... Ainda assim, é uma carga muito grande em cima de jogadores que não mudaram tanto. Assim, a, a base ainda continua a mesma em termos de defesa e de ataque.
3: Vocês perceberam a que base... claramente o jovem não, não não quis falar nome de jogador para não dar razão para algum certo comentarista do Daniel de Boteca que não participa do programa <risos> hoje, né? Mas não é eu, não, eu não sou picuinha, eu não vou
2: ficar alfinetando um cara só. O, o, o esporte é, que é coletivo, não vou dar por na culpa. É, ele é paçoca, cara, mas eu não vou ficar pondo a culpa só nele, porque não. você sempre vai achar aquele passe lá que o cara é paçoca, mas aí o QB foi lá, acertou um passe lindo e o Receiver dropou. É, sempre tem um, pelo menos.
0: Ou seja, mas o que eu acho que uma mudança na comissão técnica, por mais que você manteve o elenco, às vezes pode causar uns impactos muito grandes no time, assim. Todo mundo criticava muito o Jason Garrett, tanto pela administração, pela, pelo fato dele ser meio morto na sideline, por ele não conseguir tirar mais os jogadores, assim o time passava o carro sobre times mais fracos, mas contra adversários mais fortes, que traziam um desafio maior para ele, para a comissão técnica, o time não conseguia responder. E eu acho isso com a chegada do Mike McCarthy, que é um treinador que passou pelo famoso ano sabático, se preparando. Eu acho é, que pode caramba. trazer, vamos dizer assim, mas ao, Novas ferramentas. Mas ao mesmo Além tempo, Diogão,
2: o, o McAfee, ele, ele saiu, tipo assim, ele não sabe em bons termos lá de, de Green Bay, seja com a torcida, seja com o Aaron Rodgers, seja com, com tipo, a, o grupo diretor do, do time lá, por assim dizer, sabe? Não, é eu eu sei, acho jovem. que
0: Mas se você sei. pegar todo o que sai de um time, muitas vezes não sai por bons termos, assim. O Andy Rich, quando saiu de Filadélfia, e um dos do Eagles ficou chorando a saída dele ele assinou com o Kansas City e a vida continuou, entendeu? Então, às vezes o cara encerra o ciclo dele, ele teve várias desavenças com o Rodgers, e outra coisa que eu queria ver com relação a esse time de Dallas é que o time reforçou muito a linha defensiva, assim. Chegaram vários jogadores, chegou o Everson Griffin agora no final, tem o Aldon Smith, que é a aposta eterna, eles trouxeram até o McCoy, que já tá fora da temporada, trouxeram o Don Tario então acho que eles têm boas peças e eles estão tentando reforçar muito essa linha defensiva para compensar a secundária que é fraca, que eles perderam o Byron Jones, que foi para Miami. Então, eu acho que eles tentando compensar muito o pass rusher para aliviar um pouco a cobertura.
2: É isso aí. Dando sequência aqui na NFC Leste, a gente tem que falar do New York Giants. E aí, já estão naquela área dos times que não tiveram nem cinco vitórias na temporada passada. O time ficou 4-12. Eu que vou falar dos Giants aqui para vocês brevemente, né, já que o, o nosso torcedor dos Giants, o Alex, não pôde estar presente aqui na gravação desse programa, apesar que o Alex parece que ele não está querendo saber muito dos dias, porque a situação não é boa. Apesar do, do clima de renovação, né, a gente tem a chegada do novo head coach aí do, do Joe Judge, que apesar de é, tá entrando aí com vamos dizer assim um pouco de expectativa em cima dele é a primeira experiência dele como head coach na NFL e vai ser essa primeira temporada, né, sem a sombra do lendário eu arriscaria dizer quarterback Eli Manning, porque por mais que a gente critica, por mais que tem toda a questão, ele ainda assim é um cara, um quarterback que ele foi duas vezes campeão, né? duas vezes venceu o Super Bowl junto com essa franquia. Então é uma mudança assim, bem relevante, porque num time que talvez seja um dos piores da NFL em termos de elenco, principalmente pelo lado defensivo, e muita coisa para reformular, apesar de ter algumas estrelas, como o Saquon Barkley, etc., Acho que todos os olhares vão estar em cima desse novo head coach e, principalmente, do QB, que está indo lá para essa segunda temporada, o Daniel Jones, que apresentou momentos bons e ruins na temporada passada. Mas, quando se fala de reconstrução, obviamente que todos os holofotes eles estão em cima do quarterback, que talvez vai ser o seu QB de franquia, porque se ele apresenta um ano muito ruim, por exemplo, por mais que o time tenha, não tenha as melhores armas ofensivas, mas tem jogadores interessantes, né? já começa todo mundo a falar de talvez pegar um QB no draft seguinte, dependendo da posição que você tá aí, né? sendo que é um time que tem muitas necessidades, então é, não tem muito aquela questão de, ah, precisamos mais disso do que aquilo, vai atirar para todo lado no ano que vem, no draft que vem e gostaria de estar tá com uma posição de segura de QB, eu então, acho que essa temporada dos Giants vai ser principalmente para a gente entender se sobre essa nova comissão técnica o Daniel Jones vai se desenvolver e vai ser mantido aí como opção de QB de franquia. O que vocês acham?
0: Ô, jovem, eu só queria destacar uma frase do seu comentário que eu acho que reflete muito bem tudo que você falou do Giants. Quando você falou que o time tem um elenco com várias estrelas, como o Chacon Barclay e etc. Exato, o fato, você sabe tem o nome de mais uma, uma pessoa, e depois você mandou, etc., já mostra muito bem sobre qual é o elenco é, do porque... Giants. É.
2: Não, a gente sabe, tipo assim, nós temos nomes de, de jogadores, mas a questão é que a maioria são jogadores que ou tem mais a se provar, né? Ou eles já parecem ter um potencial ali mediano, mas não vai ser aquele jogador, tipo assim, que é o playmaker do time.
3: É o Por que isso que eu acho preocupa. que o time. Oi? O, o que me preocupa aí é que, desse. Você está falando de jogador com nome, eu te, te desafio a falar um nome do, da defesa. Que eu acho que é o peppers? Principal... Só, For... só, so, so. é, <risos> porque Jabril tava Peppers... na troca, só por isso. É, que é por isso.
2: Pois é, cara, mas o, o Jabril Peppers, por exemplo, eu é olhei um safety, se eu não me engano, ele veio lá do, dos Browns, não foi isso? Foi na
3: troca do Adel. E,
2: né? e ele é um safety que, tipo assim, ele teve uma, uma, uma temporada interessante, ele foi muito elogiado quando foi draftado, mas ainda ele tá na... Tipo assim, não, Diogão, dentro do que participou, mas ele ainda é um jogador que, no mínimo, você vai falar assim, ele ainda tem muito a se provar, sabe? Quando você vai pensar em, em nomes da defesa desse time dos Giants aí, você começa a lembrar de nomes mais do passado e quando você vai olhar no roster do time, você descobre que o cara saiu tem dois anos, tem três anos do time. Então é uma situação bem complicada. Não. Mas, ainda assim, é uma temporada interessante para ser torcedor dos Giants porque é sempre legal você ter um QB calor ali, né? Não mais calor mas ainda no segundo ano. Vai começar como titular desde o do início da temporada aí. E todo mundo ficar de olho, prestando atenção. Ainda assim, motivos para assistir jogos do Giants, o torcedor tem.
0: Não, o que Eu, eu concordo com o que o Vitinho falou. Acho que o principal problema do time é a parte defensiva mesmo. Se você pensar em jogadores de defesa, você pensa também no Leonard Williams, que também foi na troca Exato. do ano passado que o Jets teve com o Giants. O Giants manteve ele sem muito saber porquê. O time acaba tendo uma boa defesa quando o jogo terrestre, mas se você olhar em termos gerais de defesa, tem uma defesa muito fraca. E não tem jogadores promissores nela. Com relação ao ataque, eu acho que você pode ter um pontinho de esperança mesmo. Você tem algumas peças interessantes, como o Shepard, Evan Ingram, o Slayton, o Daniel Jones. Sem falar do Barkley né? Mas eu acho que é um ano de... Vamos dizer assim, tem que ver o que o John Judge vai fazer. assim Como que ele vai reconstruir, como que vai ser. Porque o Giants tem uma situação muito complicada de elenco. Eu sei que eles têm um QB jovem, mas o futuro é meio tenebroso.
2: É, e é bom, porque pelo menos eu acho que... É uma temporada sem grandes responsabilidades, sem grandes cobranças, assim, vamos dizer. Então, espaço para trabalhar vai ter, né? problemas são muitos, mas a gente tem que saber aceitar também que tem, nem toda temporada é temporada para disputar. Né? Tem hora que o time da gente está bem, tem hora que o time da gente está mal. E aí, por falar em time que está mal, por assim dizer, a gente fecha a NFC Leste com um time sem nome, né? um time que... Tá numa reformulação tão grande que tá mudando até o nome da franquia, que é o Washington Football Team, né? Antigo Washington Redskins, que é, tá aí e procura de um nome novo, mas de muita coisa, né, Luiz? Esse time terminou 3-13, talvez esteja procurando tudo de novo, né? Tirando a posição de Red
1: É Falando em futuro tenebroso, né, Tio? É, temos aqui um exemplo, acho que bem maior do que os Giants. Você bem falou, um time que. Você está reformulando tanto que até o nome está mudando, né? Creio que não temos nenhuma certeza sobre o que vai acontecer, a não ser, que, a não ser aquela de que o time é realmente muito limitado em relação a talento e que creio que nem o mais é, animado e mais confiante torcedor aí imagina que vai ver ao final da temporada um resultado muito diferente do que foi da próxima, né? É, tem, o Washington terminou 3-13, como você disse. Eu, eu acredito que vai continuar um resultado muito próximo desse aí. É, o, o Ron Rivera chegou ali para tentar ajudar o time nessa reestruturação. Ele está participando até da troca do nome do time, algo que eu até já comentei que acho estranho, pelo menos, né, que o head coach participe disso, sendo que não é um cargo que vai se manter no, num time o suficiente para poder fazer a diferença em relação ao nome, pelo menos normalmente. Então, mas é aquela história, a reestruturação pode dar certo, pode não dar, o Washington tem, teve bons picks no draft esse ano, ano que vem, teoricamente, também vai ter altos picks, é, picks altos aí, picks de, de primeira rodada, em posições boas, para tentar trazer... É, talento de volta para esse time, né? Alguns jogadores já saíram, é um talento grande, e aí, por mais que sofreu muito com lesões, o Jordan Reed, um excelente tirante, também saiu agora, como eu disse, não fizesse muita diferença, pelo tanto que ficava de fora por problemas de concussões. Teve saída também do cornerback, do cornerback, o Josh Norman, que já teve várias boas temporadas na NFL, mas também sofreu muito com problemas de extracampo, com é, dificuldades de contrato e aquela dúvida maior para esse ano, que eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, é em relação à situação de quarterback. o Washington jogou alguns jogos dessa temporada já com o Dwayne Haskins o Calouro, que agora vai para o seu segundo ano, que teve uma performance, vamos dizer assim nem boa nem ruim, pelo time que ele estava administrando com resultado ruim, não só pela culpa dele, como a gente pode ver no 3-13 e vamos ver se ele vai conseguir se manter na frente da equipe ou se ele vai perder ali a posição para é, o Kyle Allen, que veio aí de, de, de Carolina, depois de ter ali jogos razoáveis é, na falta do Kenilton Newton depois da lesão, e também do Alex Smith, que está aí ressurgindo das cinzas depois de 219 cirurgias na sua perna. Está é, aí provavelmente até hoje até onde eu. Acredito, com a perna biônica, tenho certeza que aquela perna dele é de metal. E ele está voltando também, é um cara que põe muito, até por esse tanto de cirurgia, por estar voltando, ele põe muito ali esforço, muito treinamento ali nas suas atividades. E é um cara que já mostrou que consegue liderar uma franquia com um talento mediano e chegar em resultados razoáveis ali. Já jogou em Kansas City com times que não eram fantásticos e, e conseguiu se portar bem, não é um QB fantástico que vai fazer um milhão de touchdowns por jogo, mas ele é um cara que consegue se portar bem, então eu não duvido nada que se ele realmente conseguir voltar dessas, todas as cirurgias, a lesão muito muito grave que ele teve, se ele conseguir voltar ao nível que ele jogava antes, é que ele jogue como titular nesse ano em algum momento, e que talvez o Washington deixe o Redskins aí aprendendo um pouquinho com ele, é para entender se realmente ele é ou não o futuro dessa franquia. É,
2: eu confesso que em relação ao time de Washington, o que eu estou mais ansioso é para ver o Alex Biff jogar um snap, pelo menos aí na NFL. Mesmo que ele não, não tenha condições plenas de, de jogar né, para valer, ainda assim com certeza vai ser um momento muito importante e bastante emocionante. Eu estou de olho para isso. Fora isso, o time de Washington a gente vai acompanhando de leve. Só para
0: falar que a maré ruim de Washington continua assim, porque saíram mais notícias envolvendo problemas e acusações de assédio na organização do Washington envolvendo agora diretamente o dono do time saiu uma matéria no Washington Post a NFL deu declaração que ela vai analisar os casos, vai investigar então acho que o que vier da temporada de Washington já é lucro, porque dentro de campo é muito, não tem muita perspectiva fora de campo é uma notícia ruim atrás da outra, o time com mil turbulências eu acho que essas turbulências todas caem no colo do Rivera porque ele é o que tem a mais moral ali do que o dono, do acho que quase todo mundo ali. Então, sobra para um head coach ter que tratar de tudo.
2: É, e o é. Rivera que não tá na situação fácil, né? Que ele também tá se tratando, né? Tá, tá doente aí e tudo mais. É complicado. O Washington está na situação muito difícil porque é, é, essa parada de, tipo, a sua opinião pessoal minha, essa questão de trocar de nome, por mais que o time tem toda uma história, ele continua na mesma cidade... Se a coisa continua desandada aqui para frente, você pode acabar com todo o peso assim, que tem a marca, a história do time, porque a NFL é isso, vários times mudaram de cidade, mudaram de franquia, e hoje, quando você pega um torcedor, vamos dizer assim, é, mais jovem, ele já não, não sabe disso. né? Então, o Washington, que é uma franquia com bastante história, né? bastante peso, apesar de nos últimos anos não... É, não tem sido grande coisa, pode acabar sendo relegado a essas franquias, né? Seja lá o nome escolher, que estão lá no, no escalão que nunca disputa nada, né? E raramente aparece, o que seria muito triste. Agora, para fechar aqui, né? como a gente faz com toda a divisão, é aquela hora bacana de dar os palpites. Né? O Alex, que não está presente, ele mandou que soprou na minha orelha que ele acha que os Cowboys vão levar essa divisão sem nenhum outro wildcard. E eu tô com ele também e eu vou dar minha ficha de confiança aí, né? Meu voto de confiança no time de Dallas. E eu acho que o time do Eagles, é, apesar que o Vitinho tá bem otimista, mas se continuar com problemas com lesões, resultados nessa temporada aí na NFC com 9-7, eu não sei se vai dar para chegar. E você, Vitinho? Qual que é o seu palpite aí?
3: Eu vou dar meu palpite no meu time. Eu não vou, eu vou ser corneta nessa hora, não. Passo o Eagles e o Cowboys, de Odicard.
0: E você, Diogão? Aí você fala que eu fico seguindo o Vitinho, que eu sempre discordo de você, para sua alegria, jovem. Eu vou seguir o seu palpite. Para mim, vai só o Dallas como, como ganha a divisão, eu acho que não vai nenhum wildcard.
2: Eu não falo que você fica seguindo o Vitinho, eu falo que quando o Vitinho não está no programa, você fica defendendo o time dele. Porque se o Vitinho não estivesse aqui hoje, eu tenho certeza que você ia falar que o Eagles levava a divisão. Né? Esse é o comportamento, Diogão, sempre assim. Pra fechar aí, Luiz, qual que é o seu palpite pra NFC Leste?
1: É... Difícil dividir meu palpite do que eu queria que acontecesse. Eu queria que o Dallas não passasse, mas eu vou estar com o Diogão aí com você nessa, tipo <risos> E eu acho que vai passar o Dallas sem o wildcard. Eu queria que o do time do Vitinho fosse, por mais que eu também não goste do time do Vitinho, nem fudendo. Ó, oh, desculpa até o palavreado aí, mas eu também, eu acho que esse ano não vai dar não, Vitinho. O sonho acabou.
3: <risos> Isso é a, é a mágoa do futebol. Mas... É isso aí. É, isso aí. É, o Petros é freguês essa divisão não tem jeito. Ah, Acontece, como assim, cara, o que Mas... perdeu do... Da divisão, o... pô. São em é Super Bowl, pô. Super Bowl o... aí, perdido. E é, onde o... mais importa?
2: Pois é, cara. O Foreigners perdeu dos Chiefs e nem por isso eu tive os culhões de falar que os Chiefs não vão aos playoffs, quando a gente tava falando lá, né? Da AFC Oeste. Então ficam aí os palpites, né? É que o pessoal do Boteco, tirando o Vitinho, que foi clubista... Não tá pondo fé e muito, nem tem um wildcard essa divisão, apesar que nessa temporada são três wildcards né, em, cada, em cada conferência. Talvez porque outras divisões da NFC estejam melhores. Vamos ver, a gente parte para a próxima divisão agora, que é a NFC Oeste. Esse assunto é bom, e Merece mais uma cerveja. E para começar a falar da NFC Oeste, a gente vai seguindo aquela lógica ali de falar primeiro do time que foi campeão da divisão e. Eu vou falar, obviamente, do meu time do coração aqui, não escondo de ninguém, São Francisco 49ers. Ao mesmo tempo, recebo mensagem de apoio lá nas redes sociais, pessoal falando, tamo junto, 49ers. Também recebo muita corneta lá e muita gente me zoando, principalmente da temporada passada, que o time estava muito bem, mas aí, na hora H lá no Super Bowl, vacilou e perdeu para o time dos Chiefs. O 49ers terminou 13 3 a temporada passada e é um time que ele... Teve uma continuidade bem grande em relação à, à última temporada para essa temporada agora. As posições assim mais importantes, onde o time teve perda, que eu diria, né, a gente perdeu o nosso left tackle ali, que foi o Joe Staley, mas ao mesmo tempo trouxe o Trent Williams como left tackle, que era um, talvez o um melhor jogador do time de Washington, que a gente falou no bloco anterior. E aí, quando seu melhor jogador é um cara da OL, né, mostra o tanto que o time está na situação complicada então uma substituição assim vamos dizer praticamente direta perdemos também o DeForest Buckner né que foi lá para o time do, do Dallas Cowboys foi isso não o time Colts. dos Colts dos Colts é esses time azul e branco eu acabo que confundo os dois mas no draft assim o primeiro jogador que o Fortunes né, pegou foi o Devon é, Kinlaw, que exerce a mesma função né, e aí teve a saída do Emmanuel Sanders e aí draftou um receiver né e aí no formas gerais as perdas, né, saiu o Matt Breda com o running back, mas o backfield 49ers, o Breda nem tava participando tanto e ainda continua lá com o Tevin Coleman e com o Mostert que foi renovado, e é um time que os principais jogadores, vamos dizer assim, né, os jogadores mais importantes renovou. Então nesse aspecto de continuidade, Acho que a única dúvida fica é se o time vai conseguir, realmente, manter as peças, mantendo comissão, continuar tendo uma boa temporada, a defesa continuar sendo a defesa dominante, né, que foi o que aconteceu. E a gente vê que não necessariamente o raio cai no mesmo lugar. Né? Teve aquela defesa de Chicago que depois caiu. Eu estou otimista, estou confiante, porque é um time que ele foi muito baseado em sistema e não só em desempenhos é, individuais maravilhosos, principalmente no lado ofensivo, e aí como a comissão técnica foi mantida, né, praticamente a mesma, mas as cabeças mais importantes estão lá, né? Quem é o Shenar e o Salah. O eu vejo que é um time que tem tudo para ter uma temporada assim muito boa e talvez provavelmente levar essa divisão. Alguém discorda? acho que não, né, então podemos seguir
0: Não, eu falei que você me ignorou não é? eu também não vou discordar, não. tá, mas eu, tô eu tenho só, argumentos eu Tá só, só brincando não, então... eu só queria falar com você, antes falei. dos argumentos só pra te falar que o time também que, era, que o ataque era cotado como um ataque de sistema que funcionava muito bem, que não dependia tanto dos talentos individuais, é o Rams e você comparar a temporada de 18 e a 19, você vê a queda então só pra você ficar um pouco mais ressabiado, mas eu vou deixar o Vitinho falar
3: é, o que eu quero falar é que o jovem pegou no pé do meu time cheio de lesão, mas ele, ele esqueceu de mencionar todas as lesões do time do 49ers, que é o time com mais lesões na soft season até agora, né? Então, é... Nada preocupante. Nada preocupante, né? Vamos Se a gente falar os nomes, o Kiro tá com problema de hamstring, tá, tá sendo poupado dos treinamentos, o Yushek saiu, não tem receiver para receber passe, porque o Ayuk, o Dibu Semel e até o, o Jalen Hurne lá, que o pessoal tava tava na Jalen Hurd... que o pessoal tava com a hype todos estão com problemas sem falar do do bolsa que tá que não tá treinando é, do, do Ford que não está treinando o Fred Warner que foi colocado na lista do Covid e eles não falaram nada até agora, o próprio Shanahan não deu entrevistas é, falou que ele não pode falar a respeito, então assim, são todos os grandes nomes do time do 49ers e as peças importantes para o ataque estão tão citados nos Indian reports é, então assim, eu não acho que o, o Garoppolo é QB para levar um time sem as principais peças, porque é um time que precisa dessas peças, né, igual diferente do que aconteceu com o Eagles então assim, eu não estou com as esperanças eu acho que a, a, a ressaca pode acontecer, é difícil uma defesa repetir é exatamente o, o, o desempenho de uma temporada para outra, eu não estou tão confiante para o ers igual o Tibo tá não Ô, Vitinho,
2: eu concordo com você, mas você está completamente enganado. Não, eu tô brincando. <risos> só
0: isso. Só <risos> só isso. <risos> não, o, jo o jovem, não, o jovem cara, usou é um o tipo famoso assim, argumento do cracknet. Não, o único reporte positivo,
3: report positivo que eu vi do Forinazza essa semana foi que o Jordan Rich tá indo bem nos practice. O cara vai jogar duas Calma. semanas, bicho. Eu... Calma, cara, eu vou te é até falar triste assim, não. isso.
0: Ô Vitinho, só coisa, o Jordan Rich jogar é pior pro São Francisco.
2: Eu, então, é que ele eu, tá eu em campo, entendo. quer dizer que o Kiro não tá. Eu entendo os pontos. Eu vou só colocar dois pontos pra a gente não delongar demais no, nos Foreigners, porque acaba que quando é time da gente, a gente tende a, a falar demais. Entendo a questão das lesões, mas até agora é, tipo assim... Principalmente antes da temporada começar, a gente tem que bater teca mais quando é lesão definitiva. Igual a gente Opa. falou do Devin James, está fora da temporada. Então não vamos medir por isso. Obviamente que se for um problema constante e aí o time começa a ficar extremamente desfalcado, como foi o caso do Eagles na temporada passada, aí é uma situação realmente complicada. Certo? Em relação ao Jimmy D, é... eu nem comentei do Jimmy G porque eu sou uma das pessoas que confio que ele vai evoluir, não enxergo só como QB de sistema, posso dar com, a, com os burros na água, vamos dizer assim, mas eu acho que ele teve uma temporada tipo assim, é, bem ok, é, ano passado, mesmo com o time tipo assim, é, optando por correr em várias situações ali, ah, tá funcionando beleza e vamos embora, mas eu acho que ele tem mais para mostrar e talvez vai evoluir. Não sei se os, os alvos deles melhoraram dele melhoraram tanto né, quanto poderia ser mas é isso aí. Então, são dois motivos assim que eu, no momento, como torcedor do 49ers, eles ainda não estão no meu radar, assim causando aquela extrema preocupação. Epa, essa temporada vai ser complicada.
3: Beleza? Mas foi só para baixar o otimismo, porque você estava muito não, ousado.
2: É isso aí. E agora, seguindo né para o segundo time, e aí quem vai falar é o Vitinho, que provavelmente está nesse programa só para me irritar, tentar ah, me tirar do sério. Eu, eu, tô ligando. Minha função. Ele vai falar aqui do Seattle Rocks, que é um time, né, meu Nemesis atual, que tem um cara lá que me faz muita raiva, mas terminou 11 5. Searo, que é um time que, apesar da gente sempre ter uma crítica ou outra, né, mostra sua força temporada após temporada, muito às vezes em cima do talento do Russell Wilson, mas tá sempre chegando. E essa temporada, Vitinho, o que a gente pode esperar? Searo é um time melhor que na temporada passada, ou ainda vai precisar do menino Wilson, né, exercer sua mágica ali de queber futuramente Hall da Fama, com certeza, para esse time chegar longe?
3: Olha, vale, eu, eu acho assim, é, Seattle é um time muito constante, sai gente, entra gente, é um time que está sempre ali na briga de playoffs, enquanto tiver o Russell Wilson vai ser isso. É, e a gente viu que a chegada do Jamal Adams pode, mesmo pelo preço que foi a troca, né é, pode fazer uma diferença muito grande, na minha opinião, na defesa, acho que a defesa pode mudar de, de nível com a chegada de um cara de tanta qualidade técnica. É, a gente sabe que tem uma dupla de recebedores muito interessante com Lockett e o Metcalf. O Lockett, que tem um, um aproveitamento de recepções absurdo com o Russell Wilson. O Metcalf, que já teve uma boa temporada passada é, e se espera uma melhoria nele, principalmente na parte de, de rotas. Tem a chegada do Greg Olsen, que pode ser uma arma interessante na Red Zone também. Então, eu acho que é um time que me agrada bastante. Eu acho que as perdas não, não são tão. É, Impactantes, assim, as saídas, né? Pode falar assim, ah, mas perdeu o Ziggy Ansa e o Javender um Clown. Na minha opinião, são dois jogadores mais de nome do que de, de resultado. É, não vi que eles trouxeram resultado significativo. O clown teve uma ou duas jogadas importantes. no, no playoffs contra o Eagles, ele realmente teve, ele teve uma atuação, interessante, uma boa atuação, mas ao longo da temporada é, ele não apresentou números tão impactantes assim. Então, na minha opinião, é um time que. É tão forte quanto, quanto sempre esteve com a chegada de, de um safety aí, que pode mudar o patamar da defesa. Não vou falar que vai virar, voltar Legend of Boom, nível de Legend of Boom não, mas é, muda o nível da secundária é, e é um time que está sempre incomodando. Eu acho que vai continuar incomodando e vai estar tá na briga dos playoffs como sempre.
2: É, Minka fez expecto no, nos Steelers temporada passada que o diga né, como é que, às vezes, só um jogador chegando numa defesa já muda para caramba.
3: É isso aí.
0: É, com certeza, eu acho que o Jamal Adams pode causar um impacto muito grande assim, tanto em cobertura quanto também ele é um safety que faz mais pressão, que vai mais atrás do QB e é uma carência de função da defesa de Seattle. Eu vejo ainda um problema muito grande de Seattle com relação à linha ofensiva, mas esse problema se estende pela carreira inteira do Russell Wilson, então acho que já é uma coisa costumeira, acho que nem pode citar como não, problema, não. porque
2: toda temporada tem... Pra que preocupar com linha ofensiva quando o seu QB, é. ele sai da pressão do Pox, sai correndo, vai pra um é. lado, vai pro outro, sendo a jogada, faz um passe no colinho do
3: receiver. E acerta aí, é, todas assim. as terceiras descidas, é impressionante. O seu
2: Wilson, cara, ele, ele é tipo aquele funcionário lá da empresa, que o cara tá acumulando função de cinco pessoas e o chefe sabe, só que ele fala assim, ah, o cara tá dando conta ali, vou resolver esse problema primeiro.
0: Só que o, o problema que eu acho, eu até concordo com esse só que eu acho que eles deveria esse ato entregar a chave do ataque na mão do Russell Wilson e tentar mudar um pouco a mentalidade. De não tentar sempre estabelecer o jogo terrestre, de não ter o um plano de jogo conservador. Entregar a bola na mão do Russell Wilson mesmo e falar, ó, oh, faça sua mágica aí, abre os Sicívia, vai pra loucura, entendeu? Eu acho que às vezes acaba a mentalidade do Pete Carroll e da comissão técnica, acaba limitando... Um pouco esse desenvolvimento do ataque, mas o time tem um potencial enorme, e eu concordo com todos os elogios que vocês fizeram ao Wilson. Eu só queria destacar a situação curiosa do Clown, né? Porque ele era, teoricamente, o top free agent do mercado, todo mundo falava que ele podia ganhar um baita contrato, até agora não assinou com ninguém e a temporada começa. Na semana que vem, o que vai que que acontecer? Algum time vai fechar com o Clown, e ele ainda vai conseguir fechar o contrato de pelo menos um ano, aquele contrato mediano, assim, para ano que vem ele tentar uma renovação graúda, que acaba que foi o um primeiro pique do draft, é um jogador que teve seus altos e baixos, conviveu muito com lesão, ele acaba sendo muitas vezes analisado por estatísticas avançadas, e não pelas estatísticas clássicas mesmo, de sec, de pressão, mas é um jogador que tem seu valor, mas muitas vezes é supervalorizado. Então, só para destacar essa, essa curiosidade mesmo com relação a esse jogador.
2: É, a gente vai acompanhando a situação do, do Clown aí, realmente... É uma coisa curiosa, né? Quem é muito fã do ele costuma ser aquele nerd do futebol americano que, como você disse aí, Diogão, olha aquelas estatísticas quase impalpáveis, assim, né? Mais minuciosas do que aquilo que são os números mais sólidos, às vezes, que todo mundo ali olha, né? E, não sei, ele atrai, tipo assim, fãs, né? E haters, por assim dizer. Mas, aparentemente, o time de Seattle, né? não... Achou que valia a pena. É, só Mas pra dar um exemplo, falar...
3: né? A saída do, do Clown, Vamos fazer uma análise bem especial, né? O Clown ano passado, ele, o, ele teve o quê? 3 sacks e meio? 3 sacks. E o Ziggy Ansah teve 2 sacks e meio, né? O Bruce Irving chegou pra essa temporada que, sendo que ele fez 8 sacks e meio na temporada passada. É então assim, análise óbvia, eu tô fazendo análise de uma estatística, não é o reflexo da participação do cara no jogo todo, o Clown tem muitas jogadas que ele apressa o QB e mesmo assim não consegue o sec mas ele é muito bom contra corrido ele, e ele é muito bom contra corrido é, mas ainda assim, não acho que aquele jogador, nossa, vai fazer super falta não, não, não acho que ele tá nesse patamar de, de, de ano passado, ele não teve esse patamar de desempenho, na minha opinião
2: não, e com essa indecisão ainda, eu não duvido nada de que ele pode ficar em Seattle mesmo é isso aí. A gente vai acompanhar a situação do Clowney e a situação do, de Seattle, né? Ver essa, essa curiosidade aí do Diogão, se vão entregar a chave do ataque para o seu se essa temporada ou não. E a gente segue agora para falar da terceira equipe, que aí quem vai falar é o próprio Diogão do Los Angeles Rams, que depois né, daquele início meteórico do que veio. Parece que o time está meio desandado desde então, né? Daquele Super Bowl lá que perdeu. Espero que o mesmo aconteça com o meu time. E essa temporada, Diogão, será que finalmente o ataque aí, o time como um todo, né? A mente ofensiva mais brilhante do NFL chama que veio vai resolver esse problema do time dos Rams e eles voltam a ser uma potência ou não? O time dos Rams ainda tem um processo maior de reformulação até ser competitivo novamente.
0: Eu acho que o Rams tem vários questionamentos com relação a essa temporada. O time teve uma temporada passada muito abaixo. Ele sofreu do mesmo trauma que eu acho que o Falcon sofreu ao perder o Super Bowl dos Patriots. Que os Patriots, além de ganhar o Super Bowl, eles destroem a alma do time. Aí o time fica moribundo por uma sequência de anos. Mas o Rams está passando por várias transformações. assim Tanto no plano ofensivo quanto no plano defensivo. Com relação ao plano ofensivo, saiu Todd Gurley, que durante muito tempo era a principal arma. Esse time era o principal jogador, o time era focado em estabelecer o jogo terrestre com o Gurley. Saiu também o Brandon Cooks estão tendo mudanças na linha ofensiva, assim alguns jogadores que eles draftaram em posições lá embaixo do draft em anos anteriores vão ganhar espaço. Também está tendo a, mudão, a mudança na defesa, o Wade Phillips, coordenador defensivo, um dos veteranos e considerado um dos melhores da história. Saíram também, agora está assumindo um coordenador de defesa novo, primeira vez que ele vai chamar as jogadas. Então eu, acho que fico, eu fico com muita curiosidade com relação ao UC Rams, assim, porque eu acho que o time tem um potencial de conseguir disputar essa divisão, de conseguir complicar a situação de São Francisco e Seattle. Que na minha opinião, são os favoritos para ganhar, porque tem boas peças. Assim. Tem bons recebedores, como o Cooper Cup, como o Robert Woods. O Sean veio já conseguiu fazer o Jared Goff produzir bem. Óbvio que era uma numa situação onde ele era cercado de ótimas peças e tinha uma linha ofensiva que protegia ele, mas a gente sempre elogiou muito o Chama que veio. Talvez ele consiga, vamos dizer assim, tirar esse algo mais do Goff e com relação à defesa, por mais de ter todas as mudanças, é uma defesa que ainda tem Aaron Donald e ainda tem Jalen Ramsey. Então você pode falar que é uma defesa que tem talvez o principal pass rusher da liga e talvez o melhor corner da liga. Então é uma defesa que tem potencial ainda. Tem a chegada de jogadores interessantes como por exemplo o Leonard Floyd também mas eu acho que são muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu tenho até uma visão otimista, mas eu entendo quem acha que essa temporada do Ramos pode ser mais uma temporada ruim e ter que já passar por uma reconstrução, apesar do sucesso recente no passado.
2: É, na verdade, eu acho que mais do que todo mundo, quem deve estar tá sentindo mais pressão nessa temporada aí é o Jared Goff, porque depois daquele, daquele ano, vamos dizer assim, Brilhante, muito bom, tirando né, a paçocada no Super Bowl. Mas foi um bom ano dele. E desde então ele virou, acho que, apesar de problemas na defesa, lesão do Gunley, etc, etc, eu acho que o chama que veio ele ainda é incontestável nesse time. Enquanto o Jared Goff ele já começou a virar o alvo, vamos dizer assim, da corneta da galera, de não ser um QB de franquia e não merecer o contrato que ele ganhou. Então, acho que mais do que ninguém ele vai estar sentindo bastante pressão, assim, de, no momento onde esse time não estiver funcionando bem, ele ser um verdadeiro é, QB ali nesse ataque e conseguir, vamos dizer assim, livrar o time de algumas derrotas que possam vir a acontecer.
0: Não, eu concordo com você, Tico. E eu acho que muitas das críticas do Goff acabam falando, ah, ele só vai bem se o elenco de apoio dele for muito bem. E esse elenco de apoio está sofrendo constantes mudanças a chegada de dois calouros, assim, o Kamehaker, o running back e o Van Jefferson, receiver, que estão chegando e como estão tendo saídas de jogadores vão ter que mostrar valor, assim, já chegar causando impacto e vai colocar mais pressão ainda sobre o Jared Goff, porque ele não tem o elenco tão recheado igual ele tinha dois anos atrás, assim, que foi aquela temporada dele que ele chegou a ser cotado para disputar MVP, coisas desse tipo, assim, então acho que é mais pressão sobre ele, ainda mais com o contrato que ele tá ganhando agora que é um baita contrato que o Ramos assinou já tem um tempo. Então, eu acho que são muitas dúvidas, igual eu falei, mas eu tenho uma visão otimista já antecipando o meu palpite. Ó, oh. oh. Entregando eu o
2: jogo, Diogo. Ousadia. Ou não, né? Não sei o que, que ele vai falar. É quando ele tirar o porque... São Francisco,
3: eu quero ver se vai gostar do palpite.
2: É, porque... <risos> eu acho que tem que, tipo assim Se Searo é, o Seattle é aquele time que é a famosa barata, sabe não, não morre de jeito, de jeito nenhum, sabe no apocalipse nuclear, ninguém aposta contra barata, então eu acho que ele vai tentar tirar o 49 né? eu tô ficando nervoso já, não eu vou nem pedir palpite mas antes da gente chegar nos palpites pra fechar aqui a NFC Oeste, falta falar do Arizona Cardinals, que terminou 6-10 no ano de estreia do Head Coach e do QB né, calouro lá, o Kyler Murray foi um ano que o torcedor do Arizona ficou animado, né Luiz, com o, a evolução do time, né expectativas altas de que talvez esse time volte né, a brilhar e a competir, o que, que você acha dessa temporada? O Cardinals já pode sonhar aí com os playoffs, ou ainda é tempo vai vir uma evolução ou não qual que é a expectativa que o torcedor dos Cardinals pode ter para a temporada 2020? Eu acho que a expectativa é alta Tiago
1: é um time que, vamos dizer assim, superou as expectativas no ano passado. Muita muita gente achava com é o KB Calouro, com a troca do, do head coach, seria um time que seria um saco de pancadas aí, meio o que foi o Washington, meio que foi Cincinnati. Mas não, é um time que demonstrou que não está aí para brincadeira. Ele já tem uma defesa com talento, né? Tem o, o Chandler Jones, um dos melhores DS da liga. Tem o Patrick Peterson, que também é um grande cornerback. E agora, no, no draft, eles é, recrutaram, para muitos, aí o um melhor jogador, mais completo jogador de defesa do draft, o Isaiah Simmons. É um linebacker, que é para suprir um problema que o, que o time tinha na cobertura, ali no meio, na defesa. Que é para marcar o George Kittle, né? Para marcar o George Kiro, é verdade. justo. Que isso, então cara. Com essa defesa que já tinha muito talento, a chegada de um QB jovem, um QB que mostrou ser promissor, que está com sede de ganhar, e agora, aproveitando que eles tiveram a oportunidade de furar o olho do nosso querido Houston, Texas, e buscar o Hopkins ao troco do... Uh, como é que chama o menino lá? O
3: David Johnson, David
1: Johnson que é o injury-prone é, running back. Eles montaram um time realmente um grande contender porque também trouxeram o Kane Drake como running back para o lugar, David Johnson, que o Kane Drake, querendo ou não, nas últimas duas temporadas, teve muito mais resultado em si do que o David Johnson, que sofreu muito com as contusões, né? não que tenha mais talento em si, mas que como resultado não é indiscutível que teve melhores. Então, eu já imagino esse time como pronto, sim, para brigar por uma vaga de playoffs, Extremamente empolgante de assistir. O Fitzgerald continua lá, então nós vamos ver aí um Quebec é calouro, junto com o Hopkins, Hopkins, junto com o Fitzgerald, junto com o Kenyan Drake, que é um cara aí que traz muita explosão, com uma defesa que tem nomes muito legais de se assistir. E eu torço muito para que o time realmente faça jus a esse hype que está sendo criado e que é um time que
0: eu torço para que dê certo. Ó, oh, o Luiz entrou na hype do Cardinal. É que é verdade. Ele, ele eu, tá na raiva. Eu não queria fazer esse spoiler, tá desse na, jogo. Tá, tá, tá voando com os pássaros. Mas é que eu não pássaros. gosto nem
1: de jeito nenhum do, do Rams. É um time bosta. Um time bosta. Sempre foi. <risos> o Luiz com os comentários dele eu sempre gosto do Rams. O, o, o Fornidades eu quero ir contra o Tigo. Sempre. Então eu torço pra que ele também pesca. cara. E é obviamente graça, o, o time do... O Sierra, o Sierra é um time que é um perdedor pro Pretos também, então eu também quero que ele perca. Então, se o Arizona ganhar, <risos> eu vou achar bom demais, eu vou estar super feliz. Sem contar que modinha, né? Sierra é um time modinha do caramba, aquele uniforme verde só para vender para torcedor do Brasil. <risos> Mas vocês que forçaram
2: isso, meu comentário foi totalmente...
3: Eu, po eu posso, posso fazer uma, uma mera análise aqui, Tigo? Claro, Você me permite? claro, com à
2: vontade. Eu acho assim...
3: Eu gosto do que a Arizona está fazendo, as movimentações. Eu acho que está colocando mais armas para tentar desenvolver o Kyler Murray, é, que já teve um fim de temporada interessante, pelo menos animador. É, trouxe, trouxe peças para a defesa e para a linha ofensiva, que são, são os dois pontos mais é, questionáveis desse ataque. Só que, eu vou ser sincero, eu não acho que é time para playoff, porque eu não acho que a defesa vai dar um salto tão grande assim, com basicamente a chegada é, do Azaia Simmons, que é o grande nome que tá chegando. É, a gente tem que falar que foi a, a segunda pior defesa contra o Passo na temporada passada, em termos de jardas, em termos de TD cedidos. É... Mesmo com o Patrick Peterson, mesmo com, com o Seth que, que assinou o contratão agora, que eu esqueci o nome. Buda em, Baker. Buda Baker. É, mesmo com o pass rush do, do Chandler Jones. Então, assim, eu, eu não acho... A menos que tenha uma mudança das outras peças do, da defesa, eu não acho que só o Isaiah Simmons vai conseguir colocar essa defesa num patamar que se, vai ser necessário para bater três grandes times nessa divisão aí, é, que pra mim é a divisão mais complicada da NFL. É, eu acho que, assim, é um time que tá em ascensão, mas eu não acho que é time pra disputar pro playoffs essa temporada, infelizmente, porque eu também gosto muito do que o, o Carlos tá fazendo. Eu ainda não entrei no, no, na hype igual o Luiz, não.
2: A minha hype foi
3: falar eu que eu tô, tor justindo, que eu tô torcendo, velho. A <risos> minha hype não foi falar que eles vão chegar.
0: Então, eu concordo com você. O que você falou, Então, então, tá tá perfeito. então, então eu acho justiça. Acho justiça. Então, só quero fazer um último comentário aqui no nosso podcast, o Carlos no Brasil, né? Já que ele teve uma pequena mudança de ritmo, já que todo mundo torce para a Arizona, né? Só eu que eu não tô eu sabendo mundo. dessa pequena mudança de, de pauta. Mas... Eu quero falar que eu concordo com o Vitinho, eu acho que ainda é muito cedo para essa hype toda da Arizona, eu acho que o time é muito jovem, o time vai dar trabalho no futuro, mas eu não acho que essa próxima temporada ainda vai chegar a disputar playoffs, eu acho que tem um calcanhar de Aquiles muito gritante, que é a defesa, eu acho que ele vai causar alguns estragos, vai fazer alguns jogos divertidos, sim, mas não dá para confiar na defesa, eu não vi aí no Cliff Kingsbury, que é um treinador cotado para desenvolver o ataque e tudo, tudo mais... Se ele vai conseguir destinar essa defesa pra, pra comissão técnica, assim, eu não vi sinais que essa defesa possa ser uma defesa regular na Liga. Então eu acho que Arizona não é o momento ainda.
2: Aí eu acabei de virar anti-Cardinals, porque eu fiquei com ciúme. Pô, todo mundo não torce pro meu time, torce pro Cardinals. E eu vi é Brasil, esse. Ou justo eu que torço a favor do time de todo mundo, não sendo contra o meu time, tirando o peito, que tava começando a ficar chato ganhar tudo. Como é assim, Você bom, fala bom, que a franquia tá acabou, tem aqui. quatro anos, velho. <risos> Não, é uma coisa, Pode, mas é começando... porque há quatro anos atrás o Peitas já estava ganhando mais do que o, o que a gente é oh, capaz jovem. de suportar, né? O
0: estava começando, já tinha 20 anos já.
2: É difícil, é difícil. Mas então é isso aí. Fica esse apanhado aí, passando por todos os times da NFC Oeste. E para fechar, que o programa já vai ficando com a hora avançada, a gente precisa de fazer os palpites, né? Eu vou comentar aqui que hoje eu e o Alex, a gente está alinhadinho que ele mandou os palpites Dessa divisão também para mim. E aí ele falou que acho que o 49. O 49 <risos> Estou misturando português com o inglês aqui, né? O 49ers você é leva tarizora. a divisão com o Seattle Seahawks de de Wildcard. Eu confesso que é o meu palpite também, por N motivos, né? Obviamente, Muito eu, sou, eu sou sempre clubista, e como eu bem disse, né? No Apocalipse zumbi aí, nuclear, você não torce contra a barata, e o Seattle Seahawks sempre vai chegar, sempre vai dar um jeito. Por mais de que isso me faça passar raiva, eu tenho que assumir isso aí. Então, na sequência aqui, vou pedir agora, vou inverter a ordem. Diogão, fala o seu palpite aí pra gente.
0: Você tá, você tá querendo que eu falei que o Rams vai, né? Mas primeiro eu queria falar com você, Jorge. Você já tem medo do Pit Carroll. Você ficar com medo agora do Cliff Kingsbury é muito complicado. Então, eu não tenho fica, medo do Eu um desse medo. Eu você tenho... não pode ter medo da sua divisão inteira.
2: Eu tenho, não tenho medo do Pit Carroll. Eu tenho raiva. Ele me irrita.
0: Entendeu? Mas o meu palpite é: eu acho que quem ganha a divisão é Seattle.
2: É um arrombado mesmo. Eu acho que
0: dois odd cards. Eu acho que vai São Francisco e o Rams.
2: Beleza, João. Eu parabéns. Eu gostei disso de
0: mandar, três cards, de mandar dois odd cards na minha divisão. Eu fiz na NFC, quis fazer de novo na NFC.
2: Muito bem. Parabéns. E você, Luiz? Qual que é o seu palpite? Nossa, aqui que rancor. É, tirando aí a hype
1: de... Como vocês interpre mal interpretaram, que eu já <risos> falei que o eu usei ganhar de todo mundo, que não foi isso, foi só que eu também estava... Gostando do trabalho e espero que a expectativa se mantenha, eu também acho que o Cardinals não vai chegar esse ano ainda, embora vá causar aí dor de cabeça para alguns, e eu vou com o Diogão, eu acho que o Seattle vai ganhar essa divisão, para a tristeza do Tigo, e... mas eu não acho que vão dois wild cards não, eu acho que o Rams continua aí numa temporada mais ou menos, eu acho que ele vai terminar aí próximo do 9-7 que terminaram da última vez, o que não se tornará suficiente para chegar aos, ao wildcard. E aí o Tigo, para continuar meu, meu amigo pelo menos um pouquinho, o, coloca o São Francisco como o wildcard dessa divisão. Então Seattle e depois São Francisco.
2: É isso aí. E para fechar os palpites, Vitinho, qual o seu palpite para a NFC Oeste?
3: O meu palpite é que a gente vai ver o Pete Carroll correndo feliz na lateral mais vezes do que <risos> o Kyle Shanahan então eu vou apostar no Seattle Seahawks como um vencedor e o São Francisco 49ers de Wildcard seguindo o palpite do Luiz
2: cara,
0: vocês são muito arrombados <risos> <Eu tô> muito... <risos> todo mundo colocou seu time nos é, playoffs, como assim? não velho
2: então, beleza, vamos um vídeo. Então, vamos falar o seguinte, <risos> para fechar essa, esse programa aqui, que tava indo super bem, mas terminou super mal. Eu Fala aí, Diogão. Você quer que
0: a gente põe, eu sei que seu time é campeão do Super Bowl sempre, para te agradar. Eu não fiquei tão, tão bravo assim,
3: quando ninguém pôs meu time no wildcard, não, viu? É. Mas que seu é não... horrível. <risos> você, você, você
0: não
2: colocou o Pedro, Luiz no wildcard também, eu não é? Não, eu não vou render essa discussão. Diogão, faz o seu trabalho aí, e fala aí com os ouvintes, se eles quiserem ser aí, igual vocês aí, um bando de. Não, não vou xingar os nossos ouvintes, mas se eles quiserem mandar e-mail aí, dando essas opiniões absurdas, inclusive se for fã do Seahawks também, não manda um e-mail, não bota meu nome no e-mail, não. Como é que faz? Se quiser entrar em contato com a gente nas redes sociais.
0: O e-mail é antesanfrancisco, arroba gmail.com, não, tô brincando. É NFL de buteco sempre lembrando que boteco é com U. E nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. É também sempre arroba NFL de boteco. Manda uma mensagem aí, você que torce, São Francisco, que o jovem aparentemente tá carente, viu?
2: Não, cheio de ouvintes. Ele é. tá precisando de apoio, que... viu? Tá precisando Poxa, de apoio. Não, cara. Cheio de ouvintes que torce. Não, eu não. Você tem entender o seguinte, eu não esperava essa traição. Mas, <risos> Mas é isso aí. Vamos Como... <risos> é fazer uma análise, do negócio. Cara, tá fiquei... mal. O cara tá mensagem mensagem Porque você
0: não classificou o, Sofra... o... Giants, não?
2: Não, não importa. A verdade é o seguinte, ó, nada melhor que quando você tá aí com o coração partido, igual eu fiquei agora, com os meus amigos aqui do Boteco me traindo dessa maneira, é fazer o quê? Pedir a saideira, tomar uma, eu vou pedir até uma pinga também. Então traga a saideira, <risos> fecha a conta, passa a régua e até programa que vem.
1: Valeu, Amor. abraço.
2: Então! Tô oh, puto, velho. Eu não tô, tô triste. Eu tô é puto.